0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Wird die Klimakrise zur Migrationskrise? Was kommt auf Europa zu und eben auch nicht? Und welche Mythen ranken sich um den Begriff Klimaflüchtling? Diese und weitere Aspekte im Zusammenhang von Klimawandel und Migration bespreche ich heute mit Benjamin Schraven. Herzlich willkommen, Herr Schraven bei Ökologisch.
1: Ein wunderschönes Servus aus Franken.
0: Mein Name ist Elisabeth Zehetner, Ich freue mich, durch den Podcast zu führen und möchte euch zu Beginn unseren heutigen Gesprächsgast etwas näher vorstellen. Dr. Benjamin Schraven ist renommierter Entwicklungsforscher, der sich insbesondere auf Migrationsfragen spezialisiert hat. Er stellt sein umfassendes Wissen, Organisationen wie der Europäischen Union, den Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration als Berater zur Verfügung. Zusätzlich engagiert er sich als Associate Fellow am German Institute of Development and Sustainability. Sein Forschungsinteresse gilt vor allem den Wechselwirkungen zwischen globaler Erwärmung und Migrationsbewegungen. Dabei untersucht untersuchte ausgewiesene Experte, wie sich Umweltveränderungen wie der Klimawandel auf Migrationsmuster auswirken und welche politischen Maßnahmen ergriffen werden können. Schön, dass Sie heute zu Gast sind. Wir starten gleich in die Frage. 2023 war gefühlt ein Jahr der Extreme. Heiße Sommermonate, Dürren, Überschwemmungen, der wärmste Herbst ever, den wir erlebt haben. Die Folgen des Klimawandels sind tatsächlich nicht mehr zu übersehen. Und damit werden natürlich auch die Warnungen lauter, nämlich vor allem, dass in Zukunft enorme Flüchtlingswellen aufgrund des Klimawandels auf uns zukommen werden. Wie verzerrt ist da die öffentliche Wahrnehmung und wie sehr müssen wir uns tatsächlich vor einem Ansturm von Klimaflüchtlingen fürchten?
1: Also diese Wahrnehmung ist in der Tat ein Stück weit verzerrt, weil ähm, wir sehen natürlich, dass, dass Menschen infolge des Klimawandels bzw. infolge der Auswirkungen des Klimawandels migrieren oder migrieren müssen aus den Ländern des globalen Südens, beziehungsweise es ist vor allem eine Migration dann innerhalb der Länder des globalen Südens, beziehungsweise zwischen Nachbarländern. Also der Klimawandel löst auch Migration und Flucht mit aus. Aber es sind dann Migrationsbewegungen, die sich vor allem dann innerhalb der betroffenen Länder, innerhalb der betroffenen Regionen abspielen. Und wir sehen eigentlich wenig Anzeichen dafür, dass der Klimawandel innerhalb der nächsten Jahre, wenn nicht gar wenigen Jahrzehnte, so etwas wie eine gewaltige Welle von sogenannten Klimamigrations- bzw. Klimaflüchtlingen auslösen wird, die dann alle Richtung Europa strömen werden. Das hat vor allem auch etwas damit zu tun, dass die Hauptbetroffenen der Klimakrise vor allem ärmer Bevölkerungsgruppen sind in den Ländern des globalen Südens. Und diesen Menschen fehlt gemeinhin auch das notwendige Geld bzw. die anderen notwendigen Ressourcen, um über große Strecken hinweg migrieren zu können. Das heißt, kurzum, ähm, dieses Bild der, äh, der Klimaflüchtlinge, die da bald anstürmen äh, Richtung Europa, das ist eher unwahrscheinlich bzw. eher unrealistisch.
0: Wenn das so unrealistisch ist, warum glauben Sie, wird die Angst vor dieser großen Flüchtlingswelle trotzdem bedient, äh, um nicht zu sagen re regelrecht geschürt? Da werden ja teils apokalyptische Szenarien an die Wand gemalt.
1: Na gut, da könnte man jetzt sagen, das passt zum einen ins Bild, weil die Themen äh, Flucht und Migration sind ja eh in Europa gerade hoch auf der Agenda. Man versucht ja da, äh, die, die Zuwanderung gerade von, von Geflüchteten zu reduzieren äh, in, in allen Ländern und auch auf Ebene der EU. Aber ähm, gerade bei diesem Thema der, der, der Klimamigration, in Anführungszeichen, kommt noch was anderes hinzu. Also sehr viele Hilfsorganisationen, ähm, Entwicklungshilfeorganisationen, die Klimabewegung, viele andere haben das, dieses Bild, Ja, die klimapflichten gekommen bald, ähm, ja schon, schon sehr lange auch bedient. Ähm, mit dem positiven Hintergedanken, ähm, dass sie damit ja auch geworben haben äh, für mehr Klimaschutz beziehungsweise auch für mehr ähm, Hilfe in, in den Ländern des globalen Südens. Das also ist aller Ehren wert, nur ähm, es ist halt nicht stichhaltig äh, und es führt im Endeffekt dazu, dass halt dieses ähm, Bild Europas, äh, wir sind hier betroffen von einer enormen, von einem enormen Ansturm der, der Flüchtlinge und da kommen bald schon auch die Klimaflüchtlinge dazu, dass dieses Bild natürlich dann auch weiter bedient wird und, und auch intensiviert wird und ähm, das ist dann natürlich ähm, sehr mit, mit gemischten Fühlen zu betrachten, gelinde gesagt.
0: Jetzt schwirren da ja oft irrsinnige Flüchtlingszahlen herum. Von wie vielen Menschen sprechen wir denn, wenn es darum geht, wer ist auf der Flucht?
1: Also Ende letzten Jahres waren es etwa 108 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht waren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang immer zu betonen, dass vor allem der globale Süden auch von dieser Herausforderung, die hinter dieser Flüchtlingszahl steckt, betroffen ist. Also nicht nur, dass ein Großteil dieser Menschen aus Ländern des globalen Südens ähm, stammt, sondern ähm, diese Menschen werden auch vor allem äh, von Ländern des globalen Südens aufgenommen. Und viele von ihnen sind sogar ähm, IDPs, also Internally Displaced Persons, also Binnenvertriebene. Das heißt, sie verlassen noch nicht mal mehr ähm, die Grenzen äh, des eigenen Herkunftslandes, äh, wenn sie fliehen müssen.
0: Von welchen tatsächlichen Herausforderungen lenkt die vermeintliche Gefahr einer klimabedingten Mega-Flüchtlingskrise denn eigentlich ab?
1: Also zum einen müssen wir sehen, dass eine sehr schwerwiegende Auswirkung des Klimawandels ähm, gerade im globalen Süden das genaue Gegenteil von Migration ist, nämlich erzwungene Immobilität. Also viele Menschen, die heute schon von der Klimakrise bzw. deren Auswirkungen betroffen sind, ähm, haben gar nicht die Ressourcen, um überhaupt irgendwohin zu migrieren. Das heißt, sie sind immobil, äh, gezwungenermaßen, äh, sie können nicht mehr mehr in die nächste Stadt migrieren. Äh, man spricht in der, der wissenschaftlichen Literatur auch hier von, von sogenannten Trapped Populations, also gefangenen Bevölkerungsgruppen. Und ähm, das sind Menschen, die sind im Prinzip dann äh, auf Gedeih und Gederb dann äh, davon abhängig, was dann sozusagen am, am, an dem Ort, wo sie dann gefangen sind, äh, dann passiert. Das heißt auch, äh, sie sind dann auch den weiteren Auswirkungen der Klimakrise dann, ausgeliefert und wir können davon ausgehen, dass, dass diese Menschen öfters ähm, schlimmer unter den Folgen auch der Klimakrise und generell der, der, der Lebensumstände dann an diesen Orten, dass sie viel schlimmer davon betroffen sind als die, die noch mobil sein können. Also das ist auch so eine Auswirkung der Klimakrise, die wir in Europa gemeinhin noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Eine andere Folge, die wir immer so ausblenden, ist auch die der, der, der Flucht- und Migrationsbewegung bzw. Umsiedlung im Kontext der Klimakrise, die auch auf uns in Europa zukommen werden. Das ist noch keine Sache, sagen wir mal, die jetzt heute, morgen oder übermorgen ansteht, aber wir können davon ausgehen, dass auch in den nächsten Jahrzehnten viele Menschen in Europa ihre Heimat werden verlassen müssen bzw. schon vorher migrieren müssen weil sie dauerhaft an den Orten, wo sie jetzt noch leben, weiter nicht werden leben können. Also wir reden von, von Küstengebieten, aber auch von anderen ähm, Gegenden, die, die immer heftiger von der, der Klimakrise betroffen sein werden. Ähm, also da kommt auch auf uns in Europa etwas zu in, in puncto Flucht und Migration, aber nicht von außen.
0: Denken Sie, dass hier ausreichend Maßnahmen sowohl innerhalb von Europa, aber vor allem auch sozusagen in den besonders betroffenen Ländern im Süden ähm, im Sinne von Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen getroffen werden? Oder gibt es da noch Potenzial?
1: Ich denke, da gibt es überall noch Potenzial, auch gerade in den Ländern des globalen Südens. Und da muss natürlich auch ähm, der, der Norden noch äh, deutlich mehr mithelfen, ähm, deutlich mehr mit unterstützen. Ähm, aber äh, es gilt auch, ähm, mitzudenken und mitzuplanen, wenn wir jetzt mal in Europa bleiben, bei diesem Thema Flucht und Migration bzw. Umsiedlung. Ähm, wie gesagt, da reden wir noch gar nicht drüber, da redet die Politik noch gar nicht davon. Es ist ja auch ein unangenehmes Thema. Äh, es ist kein schönes Thema, aber wir müssen es der Diskussion stellen. Wir müssen heute eigentlich schon anfangen zu planen, ja, was wird denn sein, wenn zum Beispiel die Niederlande, ein der Niederlande, perspektivisch ähm, dann... Ähm, im, Meeres, äh, im Meer versinken wird, ähm, können die Niederlande das dann allein bewältigen? Äh, ist es nicht eher eine gesamteuropäische Aufgabe an all solche Fragen? Ich meine auch äh, andere Regionen, es äh, sind ja nicht nur die Niederlande, auch andere Küstenstreifen, ähm, auch andere Flussregionen, wo Menschen leben, ähm, da, da wird einiges passieren und da müssen wir uns dann langfristig die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Und damit sollte man am besten schon, schon heute anfangen.
0: In welchem Zeithorizont denken Sie da?
1: Ich habe ja eben schon mal etwas ungenau gesagt, nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen, aber ähm, Zeithorizont wäre schon ähm, die nächsten 20, 30 Jahre, äh, dass sowas dann immer virulenter wird.
0: Jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist sozusagen die Klimakrise per se nicht die erste Triebfeder für Migration. Was sind denn so die häufigsten Fluchtursachen und Faktoren, die derzeit überhaupt Menschen zur Flucht bewegen, beziehungsweise wie viele Menschen befinden sich derzeit auf Flucht?
1: Ganz grundsätzlich ist es so, dass, dass Migrationsentscheidungen äh, sehr komplex sind. Äh, da gibt es nicht die eine Ursache. Äh, und vieles, was hier genannt wird, wie es ist ja vor allem die Armut, die die Menschen treibt, ist sogar eher etwas, das Migration eher verhindert, als dass es sie befördern würde. Äh, wir müssen davon ausgehen, dass Migrationsprozesse, bestimmt werden, beeinflusst werden von einer Vielzahl an Faktoren, ähm, ökonomischer Art natürlich, aber auch politischer, sozialer, äh, kultureller Faktoren, die, die eben auf diese Entscheidung einwirken. Wenn wir aber beim Thema Fluchtmigration äh, sind, dann ist es so, dass ähm, der Hauptfaktor, warum die, die Geflüchtetenzahlen innerhalb der letzten gut zehn Jahre so nach oben gegangen sind, weltweit, sind das sicherlich bewaffnete Konflikte. Da ist der Konflikt in Syrien. Da sind aber auch viele andere Konflikte, etwa im Südsudan ähm, oder im, im, im Kaukasus, natürlich auch in der Ukraine, ähm, die eben auch die, die dafür gesorgt haben, dass diese Zahlen wirklich in den letzten Jahren so nach oben gegangen sind. Ähm, und dann sind dann natürlich andere Faktoren wie staatliche Repression Fragile Staatlichkeit, das heißt staatliche Strukturen ähm, gibt es im Prinzip dann nicht mehr oder sie zerfallen ähm, und die lösen dann natürlich auch massive ähm, ja, Situationen von Unsicherheit und Bedrohung aus und das führt dann eben auch dann eben zu, zu, zu Flucht und Gewaltmigration.
0: Jetzt kann man sich relativ gut etwas unter dem Begriff des Kriegsflüchtlings vorstellen. Ich glaube, das haben wir alle auch aufgrund des Ukraine-Kriegs erlebt, was das bedeutet. Aber es gibt sehr oft auch diesen Ausdruck des Klimaflüchtlings, der verwendet wird. Ist das ein politisch korrekter Begriff oder wie sollte man damit umgehen?
1: Also es gibt weder im Völkerrecht noch in der Politik eine allgemein akzeptierte Definition dessen, was eigentlich ein Klimaflüchtling sein soll. Also die Genfer Flüchtlingskonvention, das Herzstück des internationalen äh, Flüchtlingsrechts, basiert auf dem Konzept der Verfolgung, also jemand, der, der fliehen muss, weil er verfolgt wird aus unterschiedlichen Gründen und dann in ein anderes Land geht, das ist dann ein Flüchtling. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention kennt jetzt keine ökologischen Faktoren, also weder äh, Klimafolgen noch äh, was anderes aus dem Umweltbereich, um jemanden äh, als, als Flüchtling zu legitimieren. Und diese Attribution hin von Klimawandel zur Flucht ist in einigen Fällen recht einfach. Also wenn Territorien verschwinden, dann ist es ja auch klar, dass wenn Menschen da weg müssen, dann war es ziemlich eindeutig natürlich dann der Klimawandel. Aber in vielen anderen Fällen, da wo der Klimawandel etwa dazu führt, dass die Landwirtschaft, die Produktion nach unten geht, dass Gebiete immer wieder überschwemmt werden, aber Häuser nicht komplett zerstört werden und, und, und. Da ist es natürlich dann schwieriger, von, von dieser, äh, diese Zuordnung zu machen. Ja, das war der Klimawandel. Ähm, beziehungsweise waren es nicht andere Faktoren, die jetzt da viel ausschlaggebender waren. Äh, und das ist schwierig. Und vor allem, wenn wir sehen in der politischen Auseinandersetzung, dass viele äh, Staaten des globalen Nordens ganz offen gesagt einen Teufel tun werden. Um ähm, da eine rechtliche Situation zu schaffen, äh, aufgrund derer dann noch mehr Menschen ähm, dann Asyl bei ihnen beantragen könnten. Also das heißt, wir wir werden wahrscheinlich nie eine wirklich zufriedenstellende und allgemein akzeptierte Definition dessen bekommen, was denn ein Klimaflüchtling sein soll.
0: Sie beschäftigen sich ja auch damit, was man tun könnte, um äh, Migration und Klimawandel entgegenzuwirken. Äh, wie kann man Flucht und Migration im Zusammenhang mit Klima und Umwelt äh, unter Anführungszeichen bekämpfen, beziehungsweise welche konkrete Unterstützung könnte und sollte zum Beispiel auch die Europäische Union äh, da anbieten?
1: Also es geht da ja im Prinzip um eine Vielzahl. An, an, an Maßnahmen, die anfangen bei Anpassungen, gerade lokale Anpassungen vor, vor Ort, da wo die Klimakrise sozusagen zuschlägt. Sie muss auch adressieren, so etwas wie Disaster Risk Management, also die Unterstützung, die Vorsorge bei Katastrophen, mit Frühwarnsystemen und, und, und. Dann ist ein Schlüssel sicherlich auch so etwas wie ähm, Migrationsgovernance auf, auf regionaler Ebene. Das heißt, äh, Mobilität auch zu ermöglichen, weil Mobilität ist in diesen Fällen für viele Menschen auch ähm, eine Bewältigungsstrategie, teilweise vielleicht sogar eine Anpassungsstrategie. Also Mobilität ist auch wichtig. Es ist nicht nur eine Katastrophe, sondern es ist auch wichtig für viele Menschen in diesem, diesem Kontext der Auswirkungen der Klimakrise. Ähm, und natürlich muss es darum gehen, aufnehmende Kommunen, Orte, Städte äh, zu unterstützen, äh, auch diese sozusagen langfristig dann auch resilienter zu machen. Weil viele Menschen gehen auch in Städte. Und Städte sind natürlich auch Hotspots des Klimawandels. Nicht nur, weil ein Großteil der weltweiten Emissionen aus Städten stammt sozusagen, sondern äh, Städte sind natürlich auch betroffen äh, durch Starkregenereignisse. Äh, wenn da die, die, die Kanalinfrastruktur äh, nicht gut ist, kommt es natürlich dann auch dann äh, regelmäßig zu Überschwemmungen und, und, und. Also im Endeffekt geht es da um eine, eine riesige Palette an Maßnahmen, ähm, mit der ähm, der globale Norden die besonders betroffenen Regionen und Länder im globalen Süden unterstützen muss.
0: Jetzt versucht ja äh, die UNO... 17 SDGs voranzutreiben. Und da steht natürlich auch immer sozusagen das Thema Bekämpfung von Armut dahinter. Sie haben gesagt, arme Menschen können nicht migrieren. Wie hängt das jetzt mit dem Wohlstandsniveau zusammen? Wenn man sozusagen die Armut bekämpft, versucht, Frieden zu schaffen – wird dann die Migration automatisch zurückgehen oder wird es dann trotzdem auch Treiber für Migration sein? Das ist jetzt eine Frage, die mir im Kopf herumgeht nach unserem Gespräch.
1: Es ist in der Tat so, dass wenn das Wohlstandsniveau in, in besonders armen Ländern, in Entwicklungsländern ansteigt, und es ist auch schon öfters beobachtet worden, dass dann die Migrationsrate dann auch erstmal nach oben geht, was viel jetzt erstmal überraschen mag, aber das ist ein, ein bekanntes Phänomen, ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass ähm, sollte jetzt der, der Wirtschaftsmotor, der Wohlstandsmotor in den Ländern äh, oder in vielen Ländern Subsahara afrikas jetzt massiv anspringen, äh, dass sich dann diese Situation, diese schreckliche Situation im Mittelmeer, die wir da äh, erleben, wo, wo äh, tausende Menschen sterben, dass sich das auf einmal jetzt potenzieren würde. Sondern das, das würde eigentlich bedeuten, äh, dass viele Menschen erstmal den Weg suchen würden der regulären Migration und, und dann gucken würden, welche äh, Wege stehen ihnen da offen. Armut äh, äh, bzw. Armutsreduzierung, sozioökonomische Entwicklung und Migration, äh, die stehen durchaus in einem, in einem positiven Verhältnis zueinander. Also Migration ähm, gehört zur Entwicklung immer ein Stück weit dazu. Äh, wir haben natürlich ein Problem, weil wir, wir Fluchtmigration und, und andere Formen von Migration oftmals äh, so zusammenschmeißen. Ähm, aber Migration ist äh, vielfältig. Also es gibt natürlich dann Arbeitsmobilität, es gibt Bildungsmobilität. Äh, und das sind alles äh, Dinge, äh, die wollen wir eigentlich auch haben. Ähm, und die sind absolut notwendig wenn wir auch anderen Ländern und uns selber dabei helfen wollen, sozioökonomisch und auch ökologisch übrigens in eine gute Zukunft zu gehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, weil ja auch mit dem Wohlstandsniveau man auch überall sehen kann, dass ja natürlich auch die ökologischen Rahmenbedingungen positiver gestaltet werden können und dass ja auch den Spielraum dann für Klimawandelanpassungen und Klimaschutzmaßnahmen ähm, schafft. Wenn wir jetzt noch einmal zu diesen wichtigen Anpassungsmaßnahmen zurückkehren, Sie haben es äh, zuerst schon erwähnt, ähm, dass zum Beispiel bessere Vorkastsysteme helfen könnten. Wie sehen Sie die Rolle der Technologie? Äh, was kann da Europa im Sinne von Technologie Export, Know-how Export beitragen?
1: Ähm, da kann Europa sicherlich einiges beitragen, aber ich denke mir gerade ehrlich gesagt auch, ähm, dass Europa vieles äh, lernen kann von den Ländern des globalen Südens. Ähm, ein Beispiel, äh, ich weiß nicht, in, inwieweit das äh, in Österreich äh, so das in die Schlagzeilen geschafft hat, aber vor zwei Jahren sind ja äh, in, in Westdeutschland, äh, im Ahrtal und an der Erft äh, insgesamt über 140 Menschen, um, um die 140 Menschen verstorben aufgrund einer riesigen Überschwemmung, ähm, unter anderem, weil es absolut kein vernünftiges Frühwarnsystem gab. Und, und da habe ich auch von, von Kolleginnen und Kollegen gehört, die äh, aus, aus Bangladesch stammen, beziehungsweise auch in Bangladesch arbeiten äh, und die dann gesagt haben, na, das wäre bei uns nie passiert. Also wir wachsen mit diesem Frühwarnsystem auf und äh, das hat jedes Kind bei uns verinnerlicht. Also wenn da was kommt, ähm, da gibt es eine Meldekette und es funktioniert dann so und so und jeder weiß, was zu tun ist. Ähm, also wir sollten nicht immer nur daran denken, dass, äh, was können die Europäer äh, sozusagen der, der, der Welt geben. Das ist sicherlich auch einiges, was dann noch zu geben wäre. Aber äh, wir können auch einiges lernen von den Ländern des globalen Südens und müssen dies, glaube ich, auch tun, weil... Ähm, Sonst erleben wir wahrscheinlich leider noch öfter solche tragischen Ereignisse wie das äh, vor zwei Jahren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
0: Das ist ein schöner Aspekt, den Sie erwähnt haben, dass auch wir noch sehr viel dazulernen können. Bleiben wir vielleicht gleich bei uns und bei Europa. Wenn es jetzt darum geht, um Ihre persönlichen Empfehlungen oder Ihr Appell, wenn Sie einen hätten, was würden Sie denn vorantreiben, wenn es darum geht, Klima- und Umweltschutz äh, an die erste Stelle zu stellen? Ich
1: ich denke mir, ähm, wir müssen auch mehr sehen die, die Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie, ähm, um mal um, gerade bei diesem Thema auch ähm, Migration und, und Klimakrise zu bleiben. Ähm, da gibt es auch sehr viele positive Mechanismen, ähm, etwa im Bereich der Rücküberweisung. Also Rücküberweisung all das Geld, was Migrantinnen und Migranten an die Verwandten oder auch Freunde in den Herkunftsländern schicken, das ist ein enormer äh, weltwirtschaftlicher Faktor. Also laut Angaben der, der Weltbank ging ja da mittlerweile über 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr ähm, in Entwicklungs- und Schwellenländer und das wird ähm, entgegen alter Klischees nicht, dafür genutzt, oder nicht nur dafür genutzt für irgendwelchen demonstrativen Konsum, also neue Smartphones oder Stereoanlagen, was auch immer, sondern es wird reinvestiert, es wird ausgegeben für Gesundheitsausgaben, es wird ausgegeben für Bildungsausgaben ähm, und zunehmend auch ähm, für ähm, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel oder auch Klimaschutzmaßnahmen. Also das heißt, da ist auch ein enormes Potenzial dahinter, was wir ähm, in Europa auch noch gar nicht so sehen. Ähm, andererseits bin ich immer so ein bisschen auch erschrocken, wie so große politische Pakete im Bereich Klimaschutz oder auch Klimaanpassung wie der European Green Deal, wie wenig da Migration mitgedacht wird. Auch da müssen wir Migration mitdenken. Auch da äh, brauchen wir Fachkräfte. Und das bezieht sich ja nicht nur auf den Energiesektor, sondern ähm, der, der Green Deal ist ja auch allumfassend, da geht es ja auch um die Bauindustrie, da geht es um die Landwirtschaft und vieles andere. Auch da müssen wir Migration und Fachkräfteeinwanderung und eine faire Gestaltung von Mobilität mitdenken. Und das haben wir noch gar nicht so auf dem Schirm. Also wir müssen da auch sehen, ähm, Klimawandel und Migration, es ist nicht nur die, die Katastrophe, die vermeintliche der Klimaflüchtlinge, sondern auch da gibt es viel positives Potenzial, ein positives wirtschaftliches Potenzial.
0: Der positive Aspekt ist sehr schön. Wir fragen zum Abschluss unsere Gäste auch immer, was sie persönlich sozusagen machen, um ihren Beitrag, ihre Selbstverantwortung in Bezug auf die Klimakrise wahrzunehmen. Können Sie uns da vielleicht auch ein Beispiel nennen?
1: Naja, ich habe die, die Zeit der Pandemie auch genutzt, tatsächlich dann auch mal ähm, ein bisschen nachzudenken über das Reiseverhalten und seitdem äh, bin ich kaum mehr geflogen, ähm, ich habe wirklich auch die, die Möglichkeiten, wie jetzt auch gerade die Möglichkeiten der Videokonferenztechnik dann für mich ent, mehr für mich entdeckt und, und nutze sie dann auch aktiv. Ähm, wir haben ähm, bei uns im Haus äh, umgestellt auf erneuerbare Energien, äh, also auf Photovoltaik. Äh, ich denke auch mal äh, nach über sonstige Formen des Konsums, äh, bin bewusster Flexitarier geworden. Ähm, da gibt es vieles, wo man nachdenken kann. Aber ich denke, es ist auch so, so ein permanenter Prozess. Also es ist nicht abgeschlossen, sondern ähm, da kann man immer wieder Neues für sich entdecken. Oder auch, äh, äh, was ich äh, bei Aufenthalten in, in, in Afrika mal gesehen äh, habe, Rainwater Harvesting äh, also als Anpassungsmaßnahme. Ich wohne hier in der Gegend Bayerns in, 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 in Unterfranken. Die ist sehr stark äh, von äh, von niedrigen Niederschlagswerten äh, betroffen und zunehmend auch, also wir haben hier wirklich die Dürresommer erlebt. Das heißt, ähm, ich sammle oder meine Familie, wir sammeln dann auch äh, mittlerweile aktiv dann auch die, die Regenmengen, die da auf uns einprasseln äh, für Garten und so weiter. Ähm, ja, das sind alles so Dinge, Es ist ein permanenter Prozess, wo man irgendwie dann mal neu entdecken kann, auch hier wäre noch was zu machen. Und, äh, es hat kein Ende, glaube ich.
0: Da können wir uns, glaube ich, einiges von Ihnen auch privat und Anführungszeichen abschauen. Ich darf mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für dieses spannende Gespräch bedanken, für mich ist das Fazit, wir brauchen uns nicht fürchten vor der großen Flüchtlingswelle aufgrund der Klimakrise, aber es gibt noch sehr viel zu tun und es ist unsere aller Aufgabe, sowohl bei uns als auch, glaube ich, in den Ländern des globalen Südens, einfach zu schauen, wie wir bei den Anpassungsmaßnahmen unterstützen können. Und besonders gut hat mir auch Ihr Hinweis auf die positiven ökologischen und ökonomischen Effekte dieser Zusammenarbeit und dieses stärkeren Fokus auf Migration gerichtet äh, gefallen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch die heutige Podcast-Folge und diese Einblicke in das Thema Klimamigration gefallen hat, dann freut es mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.